0: Cámara de Origen, son las cuatro en Punto Tiempo del Centro de México. Es un gusto, como siempre, iniciar este programa. Hoy tenemos mucha información, vaya que sí, hay información importante. Vamos a ir conociendo también, poco a poco, a los presidentes de las distintas comisiones que ya fueron repartidas, perdón por el término, pero así se utiliza, ya fueron repartidas entre las distintas fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados. Vamos a platicar hoy con algunos de ellos, qué ideas traen, cómo van a trabajar, y por supuesto, tendremos también las noticias de momento. y una conversación aquí en cabina con Carolina Villano, del de Partido Revolucionario Institucional por lo pronto, así va la información a esta hora del día
2: Mujeres
3: Policía terminan trabajo en marcha feminista entre aplausos
4: ¡Eso, bravo, bien!
0: Pues a las mujeres policías agradecerles, porque estoicamente resisten, porque ahí andan las cámaras también, esperando que una mujer policía les pegue a otra mujer que los extremos se juntan, se tocan. Los veo muy conservadores estos movimientos, quizá porque yo tengo otra formación, pero en el
4: caso del movimiento de las mujeres, pues para mí es José Fortis de domínguez y es Leona Vicario, Carmen Serrán, Doña Rosario Ibarra de Piedra. Hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres... Este,
0: participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores.
3: Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Nos dejó evidentemente la
5: vara muy alta la ministra Sánchez Cordero, pero vamos a honrar nuestro compromiso, me reitero una vez más, a
6: disposición de las y de los senadores
7: Ricardo Anaya
4: y es que las conclusiones de la fiscalía de López Obrador son exactamente contrarias a las conclusiones de las autoridades de Estados Unidos o sea, el caso es el mismo pero las conclusiones son contrarias
0: Y más información del momento, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se reunió hoy con un grupo representativo de los 31 científicos y exfuncionarios del CONACID a quien denunció la Fiscalía General de la República. La reunión ocurrió a solicitud de los propios científicos. Vamos a ver qué fue lo que les dijo el ministro presidente de la Corte. Este día 8 de octubre se va a realizar el diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos. En el encuentro estarán el secretario de Estado, Anthony Blinken, el de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general Mary Garland. En representación del gobierno mexicano estará el gabinete de seguridad. La reunión busca un mecanismo que sustituya a la llamada iniciativa Mérida. La Secretaría de Salud Federal pidió al Congreso de la Unión discutir y aprobar un paquete de reformas con una regulación mucho más efectiva de los alimentos no saludables y ultraprocesados, lo que conocemos como comida chatarra. Y fue detenido Rosendo Gómez Hernández, abogado de Mónica García, conocida como Miss Moni directora del colegio Enrique Rebsamen, donde en el sismo del 19 de septiembre de 2017 murieron 26 personas. Este abogado fue llevado al reclusorio sur, en las próximas horas será su audiencia, se le acusa por ejercicio indebido del servicio público. Vámonos directamente al Senado de la República, donde ya escuchábamos, está compareciendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Misael Zavala, adelante también con todas las novedades que hubo el día de hoy ahí en el Senado, te escuchamos.
5: Carlos, buenas tardes, buenas tardes a la Efectivamente, como bien lo comentas, hace tres horas inició esta comparecencia de don Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, como parte de eh, la glosa del tercer informe de labores del presidente de la República, eh, hasta este momento, eh, pues hubo un, eh, un recibimiento terso al secretario de Gobernación, sin embargo, hubo una situación con la senadora panista Kenia López Rabadán quien regaló un detector de mentiras al secretario de Gobernación eh, y esto debido a que pues la senadora de Acción Nacional sostuvo que para mostrar su solidaridad con el titular eh, de la política interna en México eh, pues reciente que recientemente llegó a esta a esta dependencia federal le regala este detector de mentiras para que no caiga, eh, según la panista en las mentiras del presidente Andrés Manuel López Obrador. En respuesta, al secretario de Gobernación dijo que no recibe regalos ni canonjías, porque el movimiento del que es parte, pues no acostumbra a eso. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación. O quisiera aprovechar la tribuna, el espacio que aquí se me brinda, para decirles que evidentemente este es un gobierno distinto, y que con todo respeto, por ello le digo a la senadora López Rabadán que agradezco el regalo, pero yo soy parte de un gobierno que no acepta regalos y no acepta canonjías. Carlos también, el secretario de Gobernación, pidió a la oposición que eh, pues eh, dejen al lado la crispación, abrió el diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación para que los opositores pues eh, hagan consensos y también acuerdos en favor del país. Eh, la mayoría de las bancadas del de Senado de la República eh, felicitaron al secretario de Gobernación, algunos lo cuestionaron acerca de la situación eh, pues eh, inmigratoria, de violencia que vive el país, pero en eh, general, digamos, Carlos, ha sido una comparecencia terza. También eh, por la mañana, Carlos, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, insistió en que es jurídicamente imposible crear un nuevo grupo parlamentario en la cámara alta por lo que eh, pues tendrían que explorar otras alternativas esto en razón de que cinco senadores de la república pues buscan crear este grupo parlamentario plural por el momento la secretaria de eh, la perdón la presidenta de la mesa directiva ha dicho que eh, pues jurídicamente esto es imposible y que estarían explorando Hoy mismo, eh, ante la Junta de Coordinación Política, ¿qué, ¿qué viabilidad política le dan a esta petición por parte de cinco senadores de la República? Carlos, hasta aquí la información.
0: ¿Y ellos no hicieron ningún, ninguna aclaración o ninguna declaración después de, de esto que advirtió la presidenta de la mesa directiva?
5: Hasta el momento, no, eh, Carlos, hasta este momento, eh, inmediatamente que hizo estas declaraciones, la, de la, la presidenta de la mesa directiva... Eh, pues se dedicaron a esta comparecencia por parte de Adán Augusto López Hernández. No ha habido oportunidad para cuestionar a alguno de los cinco senadores la opinión sobre este tema. Quien sí habló de esta situación es eh, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Convención Política, y dijo que hoy mismo eh, se estaría dando una respuesta a estos cinco senadores. Dijo que eh, se pues estaría explorando una situación política más que jurídica para darles
0: viabilidad. Muy bien, gracias, Misal, como siempre. Gracias, Carlos, buenas tardes. Interesante, entonces, lo que ocurrirá ahí en el Senado con este grupo parlamentario que se integró. Bueno, avanzamos en Cámara de Origen, le dijimos aquí desde la semana pasada que ya se estaban integrando las comisiones, ya los las fuerzas políticas, distintas fuerzas políticas eh, habían eh, repartido perdón por el término, pero así se utiliza, repartido las comisiones, y hay unas muy, muy importantes, ¿no? Todas tienen su protagonismo en cierto momento de la legislatura, y hoy nos enteramos que Erasmo González Robledo presidirá de nueva cuenta, la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados nos hicieron llegar un comunicado donde dice el legislador tamaulipeco fue avalado en consenso por compañeros de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional y agradezco mucho que se encuentre esta tarde en la línea telefónica de Heraldo Radio. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a ti a tu auditorio. Un gusto saludarles.
0: Igualmente, gracias por acompañar. Repite, en esta posición importante, importantísima, sobre todo en este arranque de la legislatura, diputado.
7: Sí, definitivamente ayer tuvimos el, el consenso del grupo parlamentario, como bien lo dices, será eh, Morena el grupo parlamentario quien presida esta eh, comisión en esta legislatura uh -huh. y por supuesto que es muy importante porque pues, tenemos que plantear inmediatamente en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la recuperación económica y social de nuestro país, tenemos que entrar este análisis y seguir enfrentando esta crisis sanitaria que ha co ocasionado el, el COVID-19, Carlos.
0: Que digamos, aquí parten muchas cosas, ¿no? Eh, diputado, ya, ya se tiene la experiencia de eh, el año pasado, de cuando ya se veía que esto iba iba a pesar mucho. ¿Qué consideraciones tienen para este nuevo presupuesto eh, en cuanto a lo que envía el gobierno federal y en cuanto a las necesidades que estamos viendo apremiantes diputado? Sí,
7: definitivamente, este presupuesto tiene esa característica. Eh, debe de ser estratégico, en este sentido debe de atender, eh, por supuesto, las necesidades básicas de toda la población, pero al mismo tiempo tendrá que impulsar las obras de infraestructura, los programas eh, presupuestarios que están previamente establecidos y que son necesarios para continuar, reitero, con, con nuestra recuperación económica que se vive en nuestro país. Por supuesto que vamos a entrar en una dinámica eh, muy específica ya eh, prácticamente tenemos la otra semana, un mes que se entregó este proyecto sí. de presupuesto de egresos. Y, y vamos a entrar muy rápido, esperamos instalarlos la próxima semana, Carlos, una vez que se apruebe este jueves, que esa es la ruta que se tiene en el Pleno, la integración de todas las comisiones.
0: Ahora, eh, diputado, las cosas también cambiaron porque eh, de la elección pues eh, surge otra, otra, otra numeralia en cuanto a la Cámara de Diputados y también hay un bloque ya que se formó tanto del de PAN, el PRI y PER de la Cámara de Diputados. El año pasado y en, en eh, anteriores años el Congreso, el Congreso aprobó un presupuesto que envió el titular del Ejecutivo a través del Secretario de Hacienda prácticamente sin modificaciones. En esta ocasión, diputado, ¿habrá la posibilidad de que haya modificaciones a esta propuesta que se recibió hace un mes? Sí, definitivamente ¿Sí? sí, Carlos. Nosotros vamos a,
7: a tener todos los criterios que vamos a, a integrar y a, y a analizar en reuniones con los interesados, con las propias dependencias del gobierno, con los, con los gobiernos eh, municipales. Vamos a escuchar también opiniones muy importantes de las otras comisiones que integran la Cámara de Diputados y con todos los sectores eh, productivos y económicos del país. Definitivamente no es una camisa de fuerza, al contrario, creo que tenemos mucho que explorar y ampliar nuestras capacidades políticas por lo que tú comentas, Carlos, porque la composición va a ser diferente y esto nos obliga a tener, eh, en el buen sentido, la palabra un acuerdo para transitar esta herramienta tan importante que es el presupuesto. Es una herramienta financiera, jurídica y social,
0: Carlos. Exacto, una herramienta. Ahora, este bloque el PAN, PRI, PRD, ha puesto como una de sus primeras prioridades, sobre todo para este tramo, la presentación, dicen, de un presupuesto alterno, algo que sea, dicen, diferente a lo que el gobierno federal envió hace un mes. ¿Qué tanta posibilidad hay de que eh, se pueda hablar y negociar? No, no suplantar uno por el otro, me imagino eso que es imposible, pero para que le quede claro a nuestro auditorio eh, diputado, ¿qué tanta posibilidad hay de que ese presupuesto alterno Viva, cuando menos en una parte.
7: Tenemos que analizarlo de manera responsable, si es que así se presentara. No tenemos el contexto de, de su de su formulación en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a abordarlo con responsabilidad y seriedad. Tenemos eh, la experiencia del de, de año pasado, que fue un presupuesto muy difícil. Creo que el presupuesto que aprobamos para este año 2021 fue el más restrictivo en todos los sentidos por sí. lo que hemos vivido del COVID. Y creo que hoy las condiciones son eh, más favorables. Y, y en este sentido, pues también a nosotros eh, nos queda a más que agotar esa capacidad política. Y reitero, con una nueva configuración, el grupo parlamentario de Morena, eh, vamos, vamos a ser incluyentes en todas las posiciones políticas de los grupos parlamentarios.
0: Incluyentes. Eh, estoy platicando... Con el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo de Morena. En particular, ¿a qué le debemos poner atención, eh, diputado, de lo que se va a discutir? Entendemos que el tema de salud tiene eh, un importante eh, campo dentro de este presupuesto. ¿Qué más? A la inversión social que estamos haciendo, Carlos, y que estamos
7: incrementando. También, por supuesto, a la inversión en infraestructura que es muy reiterativa eh, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque detona economías regionales y, por supuesto, a la salud, a la seguridad de las familias de nuestro país, el gasto en educación, cultura y deporte, pues también tenemos que fomentarlo porque hoy lo que más apreciamos es la salud y todos estos son factores importantes que nos van a ir eh, respaldando en la discusión que creo que va a ser, reitero, bastante eh, eh, pronunciada a partir ya de la próxima semana
0: así es, eh, pronunciada y como usted nos dice, pues eh, parecía enriquecedor decir, no no veremos eh, un diálogo de sordo, sino que en algo tiene que influir esta disposición de la política que estoy viendo
7: sí, definitivamente eh, hoy tenemos que eh, platicar, por supuesto, con nuestros aliados del Partido del Trabajo del Partido Verde Ecologista pero también tenemos que sentarnos en una misma mesa por nuestro país, una mesa de trabajo en donde lo que nos interesa es el bienestar y la prosperidad de pues de todos los que nos están escuchando en este momento. Y, y, y entra desde este momento nuestra disposición en, en la presidencia y en toda la comisión, ya una vez que esté integrada de presupuesto y cuenta pública, para eh, transitar eh, y tener esta viabilidad financiera del Poder Ejecutivo Federal a partir del quince de noviembre que ya esté aprobado para el próximo ejercicio 2022 Y
0: ya se acabaron, ¿No? Aquellas épocas en las que era el último día del año y, y todavía no había presupuesto, ¿No?
7: No, definitivamente, Carlos, hemos hemos este también madurado esta parte del proceso y y no no vamos a, a, a cesar en espacios y en colocar también el tiempo disponible para agotar a lo que hemos venido aquí en la Cámara de Diputados en esta legislatura a hablar, a dialogar, a, a, este, a debatir. Y bueno, esto enriquece en, en todo sentido la democracia en nuestro país. Esto, Esto que estamos viviendo eh, nos da la oportunidad también en esta legislatura de retomar muchos de los principios y, y
0: del trabajo legislativo, que en ocasiones este es un poco comprensible por la ciudadanía. Muy bien, pues le agradezco mucho, espero que esta sea la primera de varias eh, conversaciones, y espero que el trabajo vaya saliendo tal cual nos lo está planteando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A ti otro auditorio. Nos,
7: nos escucharemos pronto nuevamente.
0: Yo espero que sí. El diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado federal de Morena por el estado de Tamaulipas. Bueno, le decíamos al arranque de Cámara de Origen que el día de hoy el eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar... Tuvo una reunión con un grupo, nos dicen un grupo representativo de los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Foro Consultivo y Científico. La Corte informó en un comunicado que se publicó en Twitter, que nos hicieron llegar a todos los medios, que la reunión ocurrió a solicitud de los científicos que actualmente son investigados por la FGR. Están acusados de peculado, lavado de dinero. Uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada, que es lo más grave, delincuencia organizada, imagínese. Bueno, pues en este comunicado eh, se dijo que el ministro presidente recibió a este grupo representativo, son más bien exintegrantes ¿no? del foro consultivo eh, y científico y funcionarios del de eh, CONACYT dice este comunicado durante el encuentro el ministro presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber y dice hasta ahora la FGR ha solicitado en dos ocasiones las orden de aprehensión pero jueces lo han negado debido a que pues, no consideran que hay fundamento sobre este asunto. A propósito de este tema, agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy en Cámara de Origen, Luis Miguel Martínez Ansúrez. él es director del Instituto Nacional de la Administración Pública. Muy buenas tardes, Luis Miguel. Llevamos ya varios días. Carlos,
6: ¿cómo te va? Muy bien, saludarte. igualmente, buenas gracias. Tarde.
0: Buenas tardes. Pues ya estamos con varios días, ¿no? en este tema, y desde su perspectiva. ¿Cómo ve el conflicto y qué salida puede puede encontrársele?
6: Bueno, yo creo que el conflicto, como todos los de judicializan, se este, este, este se mediatizan y pierden su esencia fundamental. No es raro que tengan un fondo. A mí lo que se me hace raro es que primero lo publicitan y después mal sustentan eh, la acusación y no quiere decir que porque sea científico debe ser impune lo que quiere decir es que si ellos tenían acceso a fondos no puedes acusarlos de malversación sin el sustento de qué. yo creo que la la señora Álvarez Buya fue al, se fue directo a la auditoría superior de la Federación cuando la ley la, la ley el sistema nacional anticorrupción habla de que hay un sistema de fiscalización y en el cual está inmerso la Secretaría de la Función Pública. Aquí el tema es que va a sustentarlo a la Auditoría Superior de la Federación, que no es malo, pero tan está mal sustentado que cuatro jueces lo han rechazado. Decir, sí. A ver, les dieron recursos. No es raro que ninguna secretaría ni organismos públicos tengan fondos. Claro, uh -huh. Son fondos que se convierten a través de fideicomisos. Sí. Aquí hablan de malos manejos de ese fideicomiso. ¿En base en qué? Uh -huh. Y si no lo han sustentado, en que se pagaban sueldos. Si alguien trabaja el tiempo completo, es legal pagarle. Sería ilegal no, no devengar un sueldo.
0: Claro, claro, no, porque Entonces, pues este, todo mundo trabaja, no, por algo, no. Aquí en este caso, como no. dices, que todo, todas estas entes que son públicos reciben dinero. El tema es cómo lo gastan y, y que se compruebe que efectivamente se gastó en lo que se reportó.
6: Y si le acaban de dar todavía en el 19, les dieron recursos y se quieren ir con una ley anterior con una retroactividad de siete años que ya no procede el. La ley anticorrup nacional anticorrupción habla de siete a partir del 16 y es el sistema famoso nacional anticorrupción que no ha funcionado a la fecha, ¿no? Parece que aquí se mediatiza antes de judicializar un, un proceso, y eso es lo que hace desprestigiar al, al científico. Yo claro. creo que no todos los científicos nos pueden tachar igual, pero no el hecho de tener un fondo es ilegal. A ver, la ilegalidad no está en crear un fondo, hay muchas cosas que se hacen a través de la política pública para agilitar los procesos de investigación. Mire, el, la CONADE tiene fondos, uh -huh. como hay asociaciones de voleibolistas y recibe el recurso la CONADE y lo delega hacia las asociaciones, ¿Sí? que se convierten en mafias, bueno... Ese, ese tema está
0: ahí en la mesa, ¿no? Uh -huh. Ahora estoy platicando con Luis Miguel Martínez Sansures, director del Instituto Nacional de la Administración Pública. Yo le escribía a mi columna del Heraldo de México, por cierto, el sábado pasado, que ahora los científicos están en una misma bolsa, ¿no?, en el cual podrían caer no políticos, eh, eh, médicos, eh, padres de familia de niños eh, que no tienen medicamentos, etcétera, donde se les castiga, dicen, por temas relacionados a la corrupción. ¿No? entonces eh, digamos que los científicos pues, tienen otra labor no, más más, poli más que política no. tienen eh, una labor que por ejemplo en estos tiempos de pandemia debe ser importantísima no. aportar elementos que nos permitan vivir, vivir mejor ¿no? de, de otra, de otra claro. circunstancia ¿cómo se podría hacer para que esta imagen perdure? yo
6: lo que creo es que todo eso se tiene que transparentar pero no judicializar Así es que el problema es que administra la justicia en base a pensamientos o afectaciones de ciertos gremios. La justicia se procura y se imparte, no se administra. Y entonces cuando usted pervierte en la justicia, pues le resta credibilidad a la misma justicia. Félix Arturo Saldívar, que estuvo colgado en el transitorio para prolongar su estancia de dos años, y, y eso les hace que perder credibilidad. Pero eso no lo un delincuente. Uh -huh. Es decir, el hecho que compraron una casa de los que los acusan, pues un fondo debe tener una casa. Es decir, normalmente se sustituye la renta por la adquisición a largo plazo. Sí. Yo no veo en el detalle lo que han presentado hasta ahorita. No estoy diciendo que sean inocentes. Desconozco. No, Pero no tampoco un grupo de científicos puede desprestigiar a todo el gremio, ¿no? Y menos, estamos hablando de 287 millones no 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 es la cantidad puede ser por un millón o puede ser por un peso uh -huh. la desviación pero las desviaciones de la CONAD están terribles y no ha pasado nada. Uh -huh. Yo creo que está mal sustentado las acusaciones y primero al no tener una razón sí puede ser que se hagan pues digamos que no sí, mafias uh -huh. pero se hace, se establece un grupo de poder dentro de un sector uh -huh. eso eso pasa en todas partes del mundo. Pues no sí. quiero decir que esté bien tampoco. Claro. Pero ella, Álvarez Buya, aclaraba desde un principio que no iban contra la ciencia, sino contra la ciencia neoliberal. Uh -huh. Lo que pasa es que no precisan. Y en, la, en el aspecto universitario y científico no puede existir pues sí. pensamiento. Claro, claro. Pues esta mucho. Señora, sí. quieren un pensamiento único, no es
0: ¿No? Y ya, ya dijo el presidente que tampoco están buscando eso, ahora hay que pasar de las palabras a los hechos. Pues le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada y constantemente estaremos, eh, frecuentemente estaremos platicando con usted de este y otros temas. Muchas gracias. Gracias Carlos, un abrazo. Nuevamente Luis Miguel Martínez Azures, director del Instituto Nacional de la Administración eh, Pública. Bueno pues eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en su gira por la Ciudad de México. Está en estos momentos en la alcaldía Tláhuac inaugurando una sucursal del Banco de Bienestar. Que vaya que también las, la construcción de varias de estas sucursales ha generado polémica, sobre todo por inconformidad que hay entre algunos eh, ciudadanos en Magdalena Contreras, en Coyoacán, también en Tlalpan. Pero por lo pronto hoy el presidente está en esta gira donde se ha hecho acompañar de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Con esto es un corte comercial le recuerdo que está mi cuenta de Twitter para que me escriba, arroba Carlos Zup volvemos con más a Cámara de Origen
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
4: Heraldo Radio
1: Heraldo Radio Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez
0: Cámara de origen cuando son las cuatro de la tarde con treinta minutos tiempo del Centro de México. Hay información, por cierto, que se está generando también desde la Cámara de Diputados en torno al tema de las comisiones. Ya platicábamos hace rato con el nuevo presidente que repite, por cierto, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Platicamos con Erasmo González Robledo. Pero ¿ha pasado algo, Iván? ¿Iván Saldaña? ¿Ha pasado algo en Morena respecto al reparto de las comisiones? Perdón por anunciarlo de reparto y decirlo tantas veces, pero es que así es como... ¿Cómo lo utilizan? Adelante con tu reporte. Así es, Carlos, buenas tardes a todo el auditorio, pues en este
4: reparto de las presidencias de veinte comisiones legislativas en la Cámara de Diputados que va a presidir o que, que le toca presidir a Morena, pues provocó discordia dentro de la bancada, pues en cinco no se logró eh, pues un acuerdo durante una larga reunión que inició el día de ayer eh, por la noche y concluyó al filo de las dos de la mañana de este miércoles en la bancada de Morena, que es la mayoritaria en San Lázaro. Se trata de las comisiones de educación, pueblos indígenas y afromexicanos, trabajo y previsión social, salud y recursos hidráulicos, las cuales pues se pelean por temas de temas de género, de reparto por, por género, y también porque pues hay más de dos aspirantes en cada una para presidirlas. Estas diligencias de las comisiones, se supone que se tienen que, que quedar eh, el día de hoy ya eh, pues definidas, eh, estamos a la espera también de que haya una, una, un, pues, una un, un acuerdo definitivo para el reparto de estas cinco, son veinte las que encabeza Morena, en cinco eh, pues, todavía estaba el eh, quien va a quedar al frente de ellas. Por ejemplo, en la comisión ¿Ah? del trabajo sí. se disputaba entre... Susana Prieto y Manuel Valdenebro. En la, edu en la de Educación, Adela Ramos y Flora Tania Cruz. Eh, pero también se habla también del diputado Chepi, que, que fue eh, eh, uno de los dirigentes de la CENTE en sí, Oaxaca. Sí, exacto, sí. Y, pues bueno, esas son de las que están disputadas, la de Pueblos Indígenas, también por la diputada Irma Juan Carlos. Ella presidió esta comisión en la 74 y legislatura pero ahorita hay cuando menos tres más que estaban eh, queriendo presidir esta comisión. Ya se definieron quiénes van a ser los presidentes uh -huh. de 15 comisiones, ¿Sí? eh, de las cuales ocho fueron repartidas por consenso y siete por votación. Fue una larga votación porque eh, pues, eh, lo, los aspirantes, eh, lo que nos narraron algunos diputados, es que exponían sus razones por las cuales querían presidir esta y posteriormente pues se llevaba a cabo una votación, lo que uh -huh. pues hizo prolongado esta... Pues sí. eh, y nada más comentarte, Carlos, Ajá. que por ejemplo una de las más... Eh, pues de, la, de las que más querían... Eh, de las más codiciadas. Ejemplo, de las más codiciadas, exactamente, uh -huh. era la Comisión Reforma Político-Electoral. Esta, esta es nueva, creada, eh, impulsada por Morena, aprobada, es la Comisión 51 que esta eh, pues va, a la, va a ser la que va a procesar la eventual reforma en la materia, en la política electoral del presidente Ajá, Andrés exacto, Manuel López exacto. Obrador.
0: Ahí, y, ¿Quién suena ahí? Jacob Colpolemsky, de hecho, quería esa comisión. Ajá.
4: Compitió el día de ayer, pero le ganó en una votación eh, de dos a uno la diputada Graciela Sánchez Ortiz. mira eh, Ella le ganó a Col, y es y eso que, pues, Habíamos hablado antes con diputados, sí. nos habían asegurado que traía un amplio consenso, pero finalmente se la quedó la diputada bueno. Graciela Sánchez
0: Ortiz, <ríe> sí, y Carlos. Pues, la disputa, y entre ellos, ¿no? ya después de que habían tenido eh, la mayor cantidad, pues hay que ver quiénes, quiénes quedan esas que faltan. Gracias, muchas gracias como siempre por este eh, puntual reporte, Iván, y mañana vemos el reporte completo de cómo quedó, ¿te parece?
4: Gracias a ti, Carlos. Nada más para comentarles sí. que hoy estaba programada la reunión de la Junta de Coordinación Política, iban a entregar las listas completas de, con los nombres, pero se pospuso hasta el día ah. de mañana y nos dicen que es un tema de que no han, han completado pues todavía los nombres de quienes van a ocupar en algunas
0: bancadas, entre ellas principalmente Morena. Bueno, bueno, atentos, entonces hay muchos pendientes. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, Iván Saldaña, y en medio de todo este trabajo que hay en, en la Cámara de Diputados, en el arranque de esta legislatura, la 65 quinta legislatura, agradezco mucho que esté con nosotros aquí en la cabina de Cámara de Origen, Carolina Villano, y diputada federal, secretaria general del PRI, también gracias por acompañarnos. Al contrario, tardes.
2: Carlos, gracias a ti y a tu auditorio.
0: Pues escuchábamos este reporte de Iván, ¿no? Con todo el, el trabajo intenso que hay en el reparto de las comisiones legislativas. Yo, yo he dicho que reparto me suena raro, pero es el nombre ¿no? que, que se utiliza Morena, eh, pues se quedó con, con 20, pero el PRI también se quedó con, con algunas importantes, ¿no? Así y, y para, Sobre todo para nuestro auditorio, ¿qué significa que un partido tenga eh, la presidencia de, de alguna comisión en la Cámara de Diputados?
2: Bueno, significa que pues puede eh, liderar un tema, uh -huh. independientemente que hay que explicarlo, que una comisión está integrada por muchos diputados eh, de todos los partidos, y como hoy la mayoría sigue estando con el partido oficial, pues ellos tienen mayoría en las comisiones, sin embargo, el procesamiento de los temas, pues la directriz la tiene quien preside, uh -huh. pero siempre, nosotros sobre todo en el PRI, Estamos acostumbrados a construir acuerdos, a construir consensos, por supuesto, a hacer debate y a partir de ello construir acuerdos pertinentes. Entonces, eh, simplemente te diría que los temas son relevantes en función de lo que a cada partido le importe defender... Sí, sin duda alguna, por eso hay unas comisiones que son mucho más peleadas que otras, porque son algunos temas que a veces son coyunturales, pero muchas otras veces son temas neurálgicos para el desarrollo del país.
0: Con su experiencia, ¿cómo ve la conformación de estas comisiones? Más que la conformación, el número que quedó repartido entre las distintas fuerzas políticas, ¿qué podríamos esperar con su experiencia eh, política y, y sobre todo con el ambiente político que hay en estos momentos.
2: Mira, Carlos, nosotros tuvimos 48% de los votos entre la eh, los aliancistas, PAN, PRD y PRI. Sí. Eh, nos debería corresponder el 48% de las posiciones de la Cámara. Sin embargo, la Cámara tiene, digamos, un problema en esa distribución eh, que da a veces una sobre representación en, en distintos espacios. Eh, no ha sido así, por lo tanto, eh, creo que hemos podido transitar a partir de ponernos de acuerdo, creo que la gente lo que quiere es ...póngase a trabajar, ¿no? Es lo que hemos hecho... ...vamos a ponernos... ...es, es una manera de empezar a distribuir el trabajo... ...las comisiones... Eh, que, ...que por grupos empecemos a desarrollar... ...los temas de manera... Eh, ...mucho más específica... Uh -huh. ...y eh, para qué nos peleamos... ...nos ponemos de acuerdo... ...y creo que es posible, porque al final del día... Re ...todos representamos la pluralidad... ...del país... Que, ...que no todos somos iguales, no todos pensamos igual... ...pero todos tenemos el mismo propósito... ...que a México le vaya bien... Y si no perdemos de vista ese objetivo, pues creo que las cosas pueden salir bien. Hoy tenemos tantos problemas que no debemos perder el tiempo en peleas estériles que nos roban muchos recursos, sobre todo tiempo.
0: Ahora, en este tenor viene un tema, la discusión de un tema importantísimo para todos, que es el presupuesto, ¿No? El presupuesto 2022, en donde ya tenemos dos visiones, Carolina, una de eh, que ya envió el gobierno federal, hace cosa de un mes, ¿No? Y también el bloque opositor, pero además del bloque de PRIPAN, PAN, PRD, también, eh, pues, eh, cada diputado, por ejemplo, en su caso, ve las necesidades de, de su comunidad, de los eh, gobernantes de estas localidades. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, a usted, ¿Qué le preocupa? ¿Por qué va a pelear en este presupuesto 2022?
2: Mira, primero debo decirte que el, el, el bloque aliancista uh -huh. ha decidido presentar un presupuesto alternativo, un presupuesto alterno, porque vemos eh, muchas ausencias y vemos dificultades en lo que se está planteando, en todo el paquete. Por ejemplo, nosotros vemos que se subestimó el precio del petróleo, que puede ser mayor, uh -huh. pero también vemos que está... Eh, el crecimiento que se está estimando es exagerado, que no lo vamos a conseguir porque no vemos las condiciones para ello. Eh, esos dos factores pues cambian completamente la cantidad de dinero que tenemos para distribuir, pero también vemos muchas ausencias. Uh -huh. Vemos, por ejemplo, eh, que el campo sigue estando descobijado. Eh, vemos que no hay eh, un, recursos para la gestión de agua. Eh, la CNA no tiene recursos suficientes para hacer frente a problemas que hoy vivimos que está el caso Tula que pues echaron a andar el colector oriente hace casi dos años ¿Sí? sin haber hecho las obras subsecuentes que eran necesarias para eh, eh, sacar todo el agua de la, ¿Sí? eh, del Valle de México. Eh, asimismo vemos que no tenemos hoy un fondo nacional para los desastres naturales y eso nos genera incertidumbre, nos genera burocracia y también genera que haya un manejo eh, muy eh, manipulado de los recursos, en donde no hay la participación de los tres niveles de gobierno, uh -huh. es decir, el gobierno estatal municipal y federal, porque municipios que está ahí viviendo los problemas claro, todos los días queda, ¿no? y te puedo decir que también en salud, pues tenemos un problema un problema serio, que todos lo estamos viviendo eh, quien Mucha gente se ha quedado pobre porque tiene que... Hay mucho gasto bolsillo para poder sacar adelante eh, una enfermedad. Uh -huh. Y te puedo señalar muchos ejemplos de estos. O sea, eh, hay mujeres,
0: oportunidades para poder... Eh, reacomodar.
2: Hacer, reacomodar. Nosotros tenemos prioridades. ¿Sí? Y por supuesto tampoco... O sea, hay, está ausente, por ejemplo, un programa para poder reactivar la economía. Uh -huh. No lo tenemos. Entonces, realmente es, es un tema que estamos pensando eh, que requerimos... Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar? No no vemos que haya apoyo a las pequeñas y medianas empresas, no vemos nada de eso.
0: Ahora, eh, me decía, hace rato, platicaba con Erasmo González Robledo, quien va a presidir otra vez, y yo le decía directamente, ¿ve la posibilidad de que sí se pueda incluir parte de este presupuesto alterno? Él decía que sí, que a diferencia de otros años, eh, no lo van a aprobar tal cual eh, lo envió el, el Ejecutivo a través del Secretario de, de Hacienda, es decir... Cuando menos vemos una disposición. ¿no?
2: Mira, esa es una buena noticia, porque eh, los años pasados sí han sido, no le mueva ni una coma. ¿Sí? Y yo creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Cierto, como tú dices, que cada uno en nuestro territorio, en nuestro estado, vemos eh, necesidades específicas, ¿Sí? pero te puedo decir que son prácticamente generales. Yo veo muchos problemas, por ejemplo, los campesinos, los productores del campo, me piden eh, pozos, equipamiento, electrificaciones, y no hay dinero para eso, ¿Sí? pero es un modo de vivir para tener ingresos, no es no te están pidiendo una fiesta, no te están pidiendo un salón de bailes, uh -huh. eh, te están pidiendo que quieren ser parte del desarrollo de este país, uh -huh. en el caso de Tula pues eh, hoy por hoy ha sido un desastre el manejo de, de lo que ha sucedido ahí, uh -huh. eh, y, y Tula ha sido muy golpeada, porque eh, Tlahuelit tú sabes, eh, cuando recién inició el gobierno, sí. el tema de eh, los eh, en eh,
0: enero de 2019, sí. cuando estalló cuando, esa toma clandestina. Eh,
2: la toma clandestina que también nos dejó una huella ahí uh -huh. eh, de muertos, ahora mismo tenemos también vidas perdidas ¿Sí? y yo creo que ya merecemos ser atendidos, hemos ido el patio trasero del Valle de México, uh -huh. y yo creo que debemos, deben mirarnos con más generosidad y estamos dispuestos a seguirle dando nuestra agua al Valle de México, pero no a costa de que nos entreguen agua sucia y sobre todo que se meta a las casas, que se meta a los comercios. Uh -huh. Y como yo hay otros compañeros que... Sí, incluso defienden. de otros
0: partidos, ¿no? También estoy Oye, viendo ejemplo, que después de lo que se vivió en Tula, que como usted dice, fue sí, una tragedia. No yo creo que se puede conseguir lado. algo, ¿no? Sí, o sea.
2: ese es un gran tema. Es un tema que desafortunadamente no va a desaparecer. El tema indígena. Sí. O se ha ido disminuyendo cada día más eh, pues el, el dinero para el desarrollo de los pueblos originarios. Y me parece que no se pueden quedar atrás. Hoy crece necesitan rehabilitar sistemas de agua potable, están destrozadas todas las carreteras del país porque no hay dinero para la infraestructura. Sí. Si no tenemos una inversión pública y privada adecuada, no va a haber crecimiento económico. Uh -huh. Y lo que necesitamos es reactivar la economía. Los sí. mexicanos eh, dicen, sobre todo la clase media, no, no nos regales nada, nada más no nos quites la oportunidad de trabajar y de crecer.
0: Ahora, en el caso de Tula... Eh, diputados, con Carolina Villano, ya que hay la posibilidad con otras fuerzas eh, políticas de conseguir ya que se dieron cuenta de la tragedia que ocurrió y de lo que se necesita, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo, ¿Cómo se podría estimular para que entre todos surja algo positivo para primero solucionar el tema de Tula y después que no se repita en otras zonas del país?
2: Mira, es una pregunta muy importante porque creo que esto nos debe llevar a una reflexión profunda. Lo que necesitamos es una respuesta integral, es una solución integral. Uh -huh. eh, me parece que ha habido muchas cosas que no han sido bien tratadas en el Valle de México. Eh, creo que hay que saber, nosotros no tenemos un asiento en el manejo de las, ah, del, del sistema hídrico de aquí de la ciudad uh -huh. y somos una zona metropolitana sí. que está conectada. Y creo que eso de entrada debería suceder. Ayer solicitamos eh, la creación de una eh, comisión especial para investigar y determinar la responsabilidad por qué decidieron inundar Tula uh -huh. y no inundar otra ciudad. Uh -huh. eh, ¿De quién fue la decisión? En base a qué valoración le hicieron y quién dejó, por qué permitieron abrir el colector oriente sin antes hacer las otras obras que hacía falta para mitigar el problema que vivimos. Y la otra es dar un seguimiento a la solución, no solamente determinar responsabilidades, sino un plan integral para solucionarlo. Para mitigar el problema, que nos lleve a los tres estados a sentarnos en una mesa y a que podamos colocarle recursos suficientes, sobre todo los proyectos que los especialistas nos propongan para solucionar el problema. Eso puede suceder. Uh -huh. eh, yo creo que hay disposición, hemos, nos hemos reunido los diputados de todas las fuerzas políticas sí. de Hidalgo para poder hacer un frente común, pero necesitamos hacerlo con valentía y sobre claro. todo con honestidad. O sea, que
0: haya dinero, no es el tema, que sí. se haya dinero para las obras y para la reconstrucción de tu...
2: Pues digo, se puede cancelar o posponer el Tren Maya, no es una cosa urgente, uh -huh. tenemos muchas crisis hoy. Sí. Tenemos... Pero no van a
0: querer el tren.
2: Bueno, no yo, yo no sé, el pero el algo cancelar. tienen que hacer Ajá. o recortar sus gastos de operación. Yo estaba revisando ayer que hay algunas áreas de gobierno donde tienen muchos gastos para Internet, muchos gastos para telefonía, y me parece que eso se puede recortar y podemos disponerlo para otras cosas. ¿Sí? Creo que hay que hacer un esfuerzo real, donde no solo sea un discurso, sino que se muestren los hechos que tenemos voluntad para solucionar las cosas.
0: Exacto, porque la necesidad está allí, ¿no? Y la, la ciudadanía ahí lo tiene. En ese tenor, eh, pareciera que en el arranque de la legislatura actual, pues, eh, eh, habría el mismo humor de la vez pasada, de la legislatura pasada, en cuanto a que Morena, pues, pareciera que con sus aliados qui quisieron empujar todo, sobre todo en la primera iniciativa que aprobaron, ¿no? Que fue la de juicio político. Eh, en la Cámara de Senadores vemos un, otro ambiente un poco más de, de diálogo, ¿no? De, de disposición a escuchar a los demás. ¿Cree que en esta legislatura pueda darse otro tono en cuanto a la conversación de las distintas fuerzas políticas que hay?
2: Yo veo que hay mejor ambiente que en la legislatura anterior, uh -huh. veo más disposición al diálogo y eso es una buena noticia. El Senado es más fácil porque son mucho menos dialogantes, sí, sí. son mucho menos o sea, personas. 28
0: contra 500. Exacto,
2: ¿no? o sea, de entrada eso ya hace una diferencia, uh -huh. ser un, un cuarto de lo que somos, 25% sí. de lo que somos allá, pero creo que hay más disposición, hay más apertura. Yo veo en el coordinador de Morena que siempre está dispuesto a dialogar las cosas, eh, una bancada es muy compleja porque pues, cada estado tiene representación de distintos intereses sí. que son legítimos, por supuesto, uh -huh. y eh, me parece que eh, la labor de ellos es justamente ir conciliando ello a favor del país. Estamos en una circunstancia muy, muy crítica.
0: Ahora Carolina, eh, yo quiero pasar a otro tema porque he estado viendo columnas, he estado eh, teniendo conversaciones con gente y se menciona mucho a Carolina Villano para poder representar, no sé si a un partido o a un conjunto de partidos en eh, la gubernatura, en la disputa por la gubernatura del estado de Hidalgo. O hace rato hablaba con Enrique Vargas del Villar y me decía, no, pues sí, claro, nosotros la queremos. ¿Qué hay de eso, Carolina?
2: Muchas gracias, eh, Carlos. Mira, la verdad es que yo estoy honrada de que se me mencione. He levantado la mano eh, sí. para poder encabezar, ojalá fuera una coalición, que veo condiciones muy favorables para hacerlo. Eh, he señalado también que, que pues Hidalgo ha tenido 67 gobernadores sí. en sus 152 años de vida como entidad federativa y que creo, no solo la nunca sociedad... Una nunca nunca había una gobernadora. Nunca una gobernadora, la, la sociedad... Está preparada, pero sobre todo hoy habemos mujeres que nos hemos preparado, que tenemos experiencia para poder hacerlo, para hacerlo decorosamente, con valentía, con dignidad. Eh, yo llevo, pues es mi profesión, llevo sí. treinta y tantos años eh, de servicio. Desde antes de salir de la universidad, uh -huh. mi primer empleo fue ser defensor de oficio, defensor público. Sí. Y yo he estado en los tres poderes del Estado. He estado en el Poder Judicial, uh -huh. fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la más joven y la única mujer, bueno, la primera mujer, porque ahora ya tenemos a otra, uh -huh. eh, y también fui la primer secretaria de Estado, fui secretaria de Desarrollo Social uh -huh. y luego de Planeación y Desarrollo uh -huh. Regional. Y así he tenido una trayectoria larga, he sido directora nacional del Consejo Nacional de Fomento Educativo del CONAFE uh -huh. y bueno, todo esto me ha permitido hoy tener la suficiente experiencia como para legítimamente levantar la mano y bueno, pues estamos en, en un nuevo tiempo, en una nueva época. Sí en la que, por supuesto, eh, estoy estoy contenta de participar y lo hago con valor. ¿Tendría con... que
0: ver algunas condiciones o están por verse bajo qué circunstancias en las convocatorias, etcétera?
2: Eh, mira, yo creo que no hay eh, nada que discutir. Hoy hay una paridad y eso nos permite a las mujeres levantar la mano, prepararnos uh -huh. y no estar esperando que nos vayan a buscar a nuestra casa. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el tema es competir, el tema es... Sobre todo, ser competitivo, porque sí. no se trata de, de solo, yo no he llegado a ninguna posición por ser mujer, he llegado por, porque me he preparado por muchas otras cuestiones que han tenido que suceder. Pero, eh, lo que tiene que pasar es simplemente el proceso eh, formal empieza el 15 de, de diciembre, y bueno, pues ahí cada partido va fijando sus reglas, sí. independientemente que todos los partidos ya estamos organizándonos al interior para poder eh, tener una mejor competencia. Claro. Por lo menos PAMPRI y PRD lo estamos haciendo sí. ya para poder llegar buen en buenos términos a la competencia. Por lo que
0: yo veo, entonces, lo urgente, primero, hay que resolver el tema de presupuesto, el tema de Tula, y ya sí. después ver. Exactamente,
2: así estamos ahora. Ajá. La prioridad es eh, servirle a nuestro Estado servirle a México y tenemos muy clara la agenda
0: pues muchas gracias entonces estamos siguiendo los eh, dos temas el, cómo va el presupuesto si le parece vamos platicando conforme se vaya discutiendo ya nos decía el diputado Erasmo que ya viene la época interesante y ya después Allá por el cierre de año, que esperamos llegar, llegar bien, de otros asuntos, ¿le parece?
2: Primero Dios, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Carolina.
0: Carolina villarreal gracias por estar aquí con nosotros en Cámara de Origen. Y gracias por venir aquí a la cabina de Heraldo Media Group. Vamos contigo ahora, Jorge Almaquio, información en torno al abogado de
3: Mismón y te escuchamos. Gracias, Carlos. Amigos de Cámara de Origen, así es. La policía de investigación detuvo al abogado de Mismoni, Rosendo Gómez, acusado de ejercicio ilegal del servicio público cuando trabajó en la Secretaría de Movilidad en la pasada administración. Fue puesto a disposición de un juez de control en el recusorio preventivo sur y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica. La detención se llevó a cabo en la calle Corregidora Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, donde los agentes de la PDI cumplimentaron la orden de aprehensión. Las investigaciones investigaciones señalan que el 17 de junio de 2016, al desempeñarse como director jurídico y de normatividad de la Secretaría de Movilidad, Gómez Hernández firmó documentos sin tener facultades legales para realizar dicha acción. El ilícito fue denunciado en la Fiscalía Capitalina y derivado de las investigaciones se solicitó y obtuvo el mandato judicial en su contra. El imputado deberá enfrentar las acusaciones y en las próximas horas el juez de control determinará si su detención amerita prisión preventiva justificada y se le vincula a Proceso. Rosendo Gómez encabezó la defensa de Mismoni, actualmente presa en el Penal Femenil de Santa Marta, en Iztapalapa, sentenciada a 36 años de prisión por homicidio culposo de 26 personas, incluyendo 19 niños que murieron en el Colegio Enrique Repsamen tras el sismo de septiembre de 2017. La FGJ señala que la indagatoria en la que el abogado cuenta con calidad de imputado no guarda ninguna relación con el caso de Epsamen. Carlos, amigos, el reporte que les tengo.
0: Gracias, muchas gracias, Jorge, por esta información y por esta actualización. Bueno, antes de irnos, le comento rápidamente un tema que hay en eh, las redes sociales y que seguramente usted ha escuchado, un apagón de internet que supuestamente ocurrirá mañana, día jueves 30 de septiembre. Muchas personas se han eh, espantado diciendo ¿Qué pasa? ¿Ya no va a poder conectar a Internet? ¿Se va a caer la red? ¿O qué ocurre? No, lo que sucede es que eh, eh, vendrá eh, un, eh, un vencimiento en cuanto a licencias de algunos dispositivos tecnológicos, sobre todo los más viejos eh, que hay, eh, algunos de Android, algunos del sistema iOS. Estamos hablando de que usted tiene un celular, que yo creo que muy pocos deben tener, de 2009, por ejemplo, 2010, y no tiene actualizaciones en los sistemas operativos. Ya no habrá la posibilidad con la nueva tecnología Sabemos que esto avanza a pasos agigantados De que se puedan eh, conectar a internet Entonces eh, es un dispositivos no tiene caso que se lo mencione completo el cual con el cual suele conectarse algunos dispositivos viejos o antiguos a internet van a vencer y por lo tanto ya no se van a poder utilizar yo me imagino entonces que son muy pocas personas las que se van a ver afectadas toda vez que muchos estamos preocupados y a veces nada más trabajando para tener el último modelo de teléfono tableta computadora bueno de esta forma despedimos Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado, se queda en el referente informativo con Javier Solorzano, por lo pronto les hablo Carlos Úñiga Pérez, ¿es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa, Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.